0: 录的视频啊，今天是二零二二年五月六日美国东部时间，现在是晚上八点半，啊，今天啊，这个咱们和托尼先先生还有马蒂娜女士啊，咱们看看啊，首先看看国际新闻啊，首先国际新闻，北约，北约秘书长明确说，瑞典只要申请加入北约就会啊，承诺，就相当于你就是属于北约的成员国了，只要你申请。因为北约它整个流程走下来要一年时间，为什么要北约的每个国家啊成员国都得签字，所以要一年时间。但是秘书长说啊，瑞典特事特办啊，芬兰也是一样啊，你只要申请了，意思说百分之百能加入，就走流程了，就将会北约直接啊全面的增兵维护安全。这话说出来就看俄罗斯普京怎么行动了啊。因为你看这北欧四国，瑞典啊、芬兰这两个国家，自古以来俄罗斯都认为是属于俄罗斯的啊，属于沙皇的，特别是芬兰啊，特别是芬兰，所以这是一个啊，这实际上这个大家看到这就是一些迹象。同时，另外一个迹象就是，胡锡进啊明确警告韩国，一旦啊韩国若以邻国为敌，说白就是跟中共国或者俄罗斯。主要说和俄罗斯为敌，便是乌克兰的下场，啊，就是乌克兰下场。这话用英文专门说出来，啊，这里头警告的意味很重啊，大家看清楚啊，这就是告诉东北亚局势不简单。日本也已经，日本首相明确说了，今日乌克兰就是明日的东亚，啊，看到没有？就咱们说东北亚局势，绝对全世界第一个告大家的是吧？日本手枪，韩国啊，胡锡进在这挑挑事啊，中共还不承认，中共说攻击日本手枪，说故意啊，为了啊修改宪法啊，为了啊回到这个军事主义啊军国主义，故意这样故意这样说，今日乌克兰，明日东亚，是不是啊？所以很多信号啊，大家要要去看啊，这些信号。然后这个北京封城啊，就上海又重新，你看到处又重新封城了，是吧？关于开展清零攻坚行动的紧急通知，这是啊，这上海防控的小区又开始啊全面的叫攻坚了啊，是吧？然后北京也是一样啊，全面又开始了。所以啊，今天我们啊最后啊重点的是讲什么呢？就是这个。因为中共啊有一篇有一篇啊文章是《环球时报》是所谓的评论什么“耿之歌”，说若西方向制裁俄罗斯，要制裁中国会发生什么样啊？发生什么？有人进行了推演，五点三万人跟帖啊，比较火。但是这里面意思说啊，大概的意思，待会我们跟你说，反正结论就是美国啊西方不敢制裁中国，如果制裁中共国啊，中国没事，但是关键。在这个中共的宣传口已经开始在讨论这玩意了。如果制裁中共国啊，其实就其实已经在做铺垫、吹风，告诉大家制裁没事啊。大家以前啊，是吧？接下来直播吃草啊，一点事都没有。所以，我们来告诉大家为什么啊，制裁中共国。会发是不是会像这个什么所谓的耿直哥说的啊？制裁中共国没事啊？好，接下来我们让马蒂娜给大家分享一下其他相关资讯。马蒂娜，好
1: 。好，路德先生好，托尼先生好，各位朋友大家好。嗯、呃，结合今天的中国国内财新传媒，还有中共中共的。官方自己报出来的数据，现在显示的就是中国经济现在已经下降到了两年来来的这种最低值了。国内外的媒体和专家这两天就是在习近平说完了这个坚决清零的这个话以后，其实大家都在分析关于中国经济正在跑步进入最坏情况啊，就是这个方向的。就是，呃，在这边他已经就是，今天我看到新，呃，新唐大纪元写的这一篇，他说坚持清零政策可以抵消所有的嘴皮子上面喊的保经济，也可以抵消所有的保经济的动作，所以，呃，今天就可以看到中共正在组织统计局去学习清零才是正确思想，是统计局你不能乱给数据了，所以。现在的在国内的情况，很多的城市昨天启动了这种叫做常态化核酸检测、常态化的健康呃健康码，突然之间弹窗出来提示你没有提呃你没有检测，然后呢你就突然禁止出行。所以各地现在都开始要求这种频度频率完全不一样的，有的地方是要求一天做一次，有的是两天一次，有的是一天两次的也有。反正只要你进入公共场所，你要去乘坐公交车，或者是你要上公厕，你都需要展示你最近一次的核酸检测的时间啊。然后外地做的这种核酸，就有一个报道，就说在天津做完了核酸，然后他移动到了北京，发现他之前才做的这个核酸就已经失效了，没有用了。所以他马上谈了这个健康宝出来了以后，他就什么事情都搞不成了。呃，在上海现在的情况是。要求出示四十八个小时以内的健康码二维码，同时还要手持社区给他开的这种，呃，纸面的这种叫做社区出入证，他才能出入任何的地方。浙江杭州这边通知是四十八小时以内的核酸。呃，山东这边是七日内，江苏是一个星期两次，现在是每个地方都不一样。然后路透社今天报出来，就是说中共正在建造大批的永久性核酸检测站，它要让核酸检测成为日常生活里面不可或缺的一个项目，就是你可以不吃饭，但是你不能不测核酸的。目前上海已经做了九千个了，这种叫做永久性的检测站，而且五千个已经投入运营了。杭州这边也是。杭州的疾控也是已经说出来，杭州要做一万个永久性检测站。武汉是很多天以前已经有推有发出来，就在大卡车上面拉着一体化的这种检测站的视频了。所以接下来生活在中共国，每一个人都会面临的极其频繁的这种检测的事情。呃，那欧盟商会的主席他今天就表示说，清零是行不通的。他说，欧洲的驻华企业都是在纷纷下调关于今年在中共国,国的这种收入，呃，企业收入的预期。他们下调的是有百分之六到百分之十五，就是目前他们估算今年至少要下降那么多。那中国的官媒现在爆出来的就是，呃，就是说上海好像已经有一些外企复工复产了，但是现在又有大量的新闻出来说这个跟实际是不符合的，因为在这个。呃，欧盟这边的民调里面显示啊，就是欧盟商会他对所有这些欧盟针对中国的企业做了民调，所有的受访者里面百分之九十二的人认为这个清零现在已经严重的损害了他企业的供应链，百分之八十五的认为他们现在根本没有办法复工复产，因为他们的原材料短缺，所以目前已经有四分之一的欧盟企业已经决定要撤出中国的市场了。谢谢德先生。
0: 好，团体先生分享一下
2: 。对，在分享以前呢，确实刚才听到马蒂娜的这个这个说的这个事情哈、啊，永久的核酸检测站哈，联想及路德社路德先生以前说的这个，就是把中国的这个国策哈、啊，从以经建设为中心，转换到一个现在以这个疫情管控或者说这个面上老老百姓看到的核酸检测为中心哈、啊，这个巨大的转变哈、啊，大家可能真的要。呃，好好的体会一下，对吧？中国的一个国策的变化意味着什么？啊、呃，好的，我带来几条消息哈。这个今天的话呢，是这个是美股的本周的收盘日，啊呃,呃，中概股当然是跌哈，但是纳斯达克指数呢，跟标普也都也都跌了。呃，最近的这幅跌幅确实比较厉害，基本上创下了十年以来的最长的周线下跌哈。啊、呃，那整个的这个科技股的这种下跌呢，确实是也能看到。就是说，在我们经历了两年多的疫情之后，基本上快两年半了。那整个的这个经济，其实现在想想恢复起来哈，确实还有各种各样的困难。啊、呃，并且现在美联储的这种加息呢，可能也对整个的这个经济呢，希望能够起到一些作用，但是还需要时间来观察。那今天的话呢，其实我们说到的这个昨天呢，这个。呃，本来说有几个预摘牌名单哈，阿里巴巴不在，但是仍然呢，今天的阿里巴巴作为一只这个中概股的领头羊啊，在美国的它是最大的股票，市值最大的，那现今天也跌了百分之四。啊、呃，那第二条消息呢，就是说大家知道这个，我们说这很多人看到了特斯拉呢，其实可能会在上海开第二个这个 Giga Factory， 就是超级大的工厂。啊，目前呢唯一的这个 Giga Factory， 大家知道。呃，这个马斯克呢是把它建在了，已经建成了在，在在美国的德州，啊、呃、非常大，大家看到一些视频啊，你在火车上，啊、呃、去经过这个特特斯拉的德州的这个大工厂的时候呢，啊、呃、大概在火车上大概跑了两分钟才把整个工厂的那个厂房跑完，所以非常非常大。那么啊、呃，现在有消息说呢是在上海也要建第二个类似的或者规模，啊、呃，小一点或者大一点，现在还没有确定哈。啊，但是同样的呢，特斯拉其实呢也据报道呢也跟那个巴西矿业，我们知道有一家著名的公司哈，淡水河谷，哎呦，他签署了一个长期的镍购买协议。啊，大家知道这个镍呢是电动车基本上是最重要的这个这个原材料之一哈、啊，因为它是用来制造这种电池的。啊，那之前呢，包括当。包括当下呢，特斯拉的这个镍材料呢，主要是在中国去供应，所以很多中国的这个镍镍电池的供应商呢，确实是在最近几年也是赚得盆满钵满哈。由于这个特斯拉的这种巨大畅销，所以这个这个举措呢，也被认为说是呢，其实特斯拉应该也看到了，就是中国的供应链上出现了巨大的问题。我们之前说过，其实这次在美股的财报季，很多的美国的公司跟在美国上市的这种全球的企业。都说出了自己的供应链里边，在中国的供应链出现了巨大的问题，那大家肯定都作为你这个公司的这种不管是 CEO 还是这种风险管理来看，一定要去减缓或者说杜绝未来出现类似的这种风险。那我们看到，其实特斯拉在跟这个巴西矿业淡水河谷去签约呢，其实我觉得也是在长期来看呢去规避一个风险，不然如果你一个电动车哈，你没有没有电池的源。原材料导致你没办法投产的话，确实会对整个的业绩和对公司的未来产生巨大的影响。那我觉得这也是一个呃标杆性的这样的一个可能是现在啊、呃、美股上最火热的公司之一。那其实也在他的对就是说呃切断或者说在寻求中国供应链的替代品上呢做出了一个非常啊、呃、明显的举动啊。好的，陆总
0: 。好，这个马蒂娜，你你看呃节目之前啊说这个关于早上的节目啊。有些什么问题？
1: 嗯
0: ，呃，可以先开始说一下，好吗
1: ？好，是的，我就很想问问您，因为在早上的节目里面，我我觉得您提出来了一个很很大的，就是我可以看得到，呃，在推特上见有一个朋友在这里说啊，就是说陆德先生在之前，啊、呃，说了一个小的细节，就是之前爆出楚阳的时候。其实习家帮的人是挺窃喜的，因为就是呃，习也应该是挺窃喜的，就是认为说啊，借了别人之口，把这个楚阳这个事情，他自己是肯定不好对外说的嘛，啊、哎，你们不要担心是吧？我这个呃，习家的江山不是只有女儿，是真的有儿子，未来什么东西都准备好了，你们就跟着干吧，啊，但是结果呢，没有想到就是路德社接下来路德先生爆出来了，就是呃，楚阳这个很可能。根本就不是他的孩子，因为他自己在这个方面是很很成问题的。那现在当这个人心散了之后，就是所有的人现在接下来就要去思考了。接下来你到底是跟着哪一家？一家是跟着江真，那江真这边你走的是哪条路？你是跟着习去把这个中共给灭了，不搞这种集体领导制了，就搞这种皇权制啊，这个封建王权的这这个这个制度呢？还是？呃，你要去帮着江增，又恢复到原来的那种啊，就是表面上是好像呃属于一个国家，然后大家呢就是在这个继续搞经济建设，或者是帮助江增把这个经济建设给修复起来，至少是保住现在，因为外企都要跑了嘛，那还是要去跟着聂家，这个聂家到底他未来打算是什么？聂家会不会跟着江江家又？又想要在一起，聂他本人他是想要去进入江真这个系统呢，还是想要进入这种皇权帝制的系统？还有习远平和习近平，我觉得现在的这个四个方向真的是很让人烧脑的。我我我想听听您，就是现在呃接下来，当他们。当他们想要去选择地质的时候，您觉得有哪些好处，哪些不好的地方？然后他们如果是想要恢复经济建设，您觉得这条路有可能吗？就是比如说突然间跪下来，然后就就说儿媳、啊、没了，我们不要他了。您您您听到的消息现在是怎么样的？就针对这个事情的后续或者您的分析。那个
0: 马丁娜，这个核心的是叫做人心散了啊，人心散了，队伍不,不好带了。至于说具体会往哪方面走，是吧？是吧？或者他每个人怎么判断，他是根据他自己的具体的，啊，他的认知是吧？他的结交是不是？甚至他自己的判断，甚至啊，以及啊，跟谁关系好，哪个关系不好？根据这种情况啊，然后包括他的这个有些人的这个做事的风格，他在这个人啊，他都是啊，积凶，趋趋吉避凶啊，这是人活着的。就是一个最基本的啊，就是从小不用教的啊，这是绝对的啊，这是毫无疑问的。是的，对，这就是啊，咱们如果再大点叫投机主义，那小的时候就是其实基本上就是趋吉避凶啊，他一定是这个，他会自动的在这个过程中，是不是选择对他最有利的方式去？这是人的本性啊，这是毫无疑问，是不是、啊？现在啊，到底往哪方面去，那个？他各自的环境和各自所处的位置，他看到的风景画面是不一样的，是吧？咱们看到的是啊，绝对的，那毫无疑问是美国，是吧？普世价值啊，是不是？但有的人是不是看到可能是啊，要跟着毛啊，重新复辟，复辟啥？走朝鲜？中国有这样的人，他关键是活在什么样环境？他如果是活在大西北，那从小接受那个教育，他一定。啊，觉得北朝鲜这日子好，但有的是吧？是如果浙江帮他可能概念又不一样啊，福建帮他的看法又不一样，所以他这里面啊各个地方有的人肯定是想恢复帝制，是不是啊？就是啊，就这里头每一个人都有自己不同的抉择，是不是？本来习是吧？就是就一条路，自古华就华山一条路，跟着他是吧？走帝制。他当然，他有，他一定有他自我洗脑忽悠底下人的这一套，这，这一所有的套路，而这个套路一定能够吸引任何他的人，这毫无疑问，是吧？已经杀人犯张军，是吧？那这很残忍的，还有一个女朋友天天跟着他，是,是不是、啊？你知道吗？马蒂娜啊，死心塌地的跟着，是不是、啊？他一定有他的粉丝，这丫头那绝对有他的粉那个。是不是啊？说白了，三年锁闭，那你有人就自然而然，这就是很正常，很正常。核心是啥？第一，习掌握着现在就是中共的国家机器，是吧？就掌握着这玩意，是吧？国家机器、公检法，是吧？所有东西放在他手上。第二，是不是？第二，一帮人啊，用国家机器，然后他创造出一对他自我啊一种理论出来啊，这个理论。你说，你外人一看，那一定是不合理啊，一定是胡扯，是不是？一定是逻辑性不对但是没事因为他有国家机器，一旦一定是有那么一帮人，自己会说服自己，跟着他的理论走。他的理论实际上啊，当时说白了就这个理论是啥？就是啊，地质啊，是不是？他地质的前提条件就是说白了还是这个国家机器。就这个东西能吸引百分之九十的人，啊，就百分之九十的洗脑是因为他掌握着国家机器，是吧？但国家机器如果第一你是现在掌握，第二你能掌握多长时间？如果明天就不掌握了，你看今天啊，如果有人知道明天你就不掌握国家机器，我告诉你，如果这个时间可以倒退的话。明很多人今天啊，就有人告诉你，就是百分之百，就是说白了就是看电影一样啊，就很多人看电影。哎呀，你看早知这样何必当初？但任何人就不知道早知这样啊，就我的意思，如果就这个人生就像这个电影一样啊，可以倒退的话，告诉你啊，明天习就不掌握关键。头一天很多人立马是吧，拼了命他都要，他绝对站出来跟他反了，知道不？是不是？所以就是这个国家机器能掌握多长时间，是这个这些人重要考虑的，也是习如何笼络人心考虑的。他要告诉大家的，是不是？第一，要么就告诉大家，从科学角度告诉大家啊，我是长生不老的啊，习是长生不老，那就这个忽悠起来很难啊，知道不啊？很难，明白不？做不到嘛？你再怎么怎么哈佛科学技术那样做不到，明白不？啊，第二点，那告诉你这个国家机器这个权力的延续，是不是？就算他不在了啊，是继承他的人啊，这个人绝对是他的人，哎，那别人哦，这还差不多，再继承个几十年啊、哦，很多人。这就是权，就权力的延续，就是国家机器这个延续是，这是就是你已经掌握了国家机器，那别人关心的就是你这个能延续多久，这是永远的帝王之术的最重要的考虑。记住啊，帝王之术，第一，你先要把这个国家抢到、骗到，啊，要么骗到，要么抢到；第二，就是能搞多久，在你手上放多久，是不是？如果别人说啊，你这，你别人一看，明看得很清楚，你放不了多久的话，笼络不了人心的啊，别人不会跟着你，他不会死听他低的、啊、不会绝对的忠诚的。你以为他知道啊？就像毛一样，是不是啊？跟着林彪啊，跟着这个四人帮走的是吧？那最后惨的多惨是吧？跟着毛走的那也多惨，是不是啊？跟着邓走的，哎，你看，翻盘了，就邓会翻盘，翻盘就把国家机器掌握到手上，是吧？那邓跟着邓的一些人到现在，说白了啊，你看，那其实中共就是中国的文，这又牵扯到一一点中国的文化，就中国的文化是啥？它不像。欧美，它是，一下去以后，欧美是这样，你总统下去，不会有人给你清算，你再怎么地，是吧？再过四年重新上来，因为它可以交替轮换，所以互相之间都不会因为你下去，你失去国家机器，失去这个权利，最终啊，死无葬身之地。亚洲的文化它不是这样的，韩国你看，总统都自杀。是吧？日本没事，日本没事，因为日本彻底脱亚入欧，是吧？你看，这就是啥？就是一旦掌握了，他绝对不不会想着把他给啊放下。曾经放下的都没有好下场，是不是？哪怕邓，是吧？交到江手上，邓曾经啊，到九七年死之前。说白了，也在尽量的把这个权力控在自己手上，是不是？好，你要知道一点，当时江啊邓一死，你知道吗？江泽民啊，江啊，知道吧？江之前就是小媳妇啊，夹着尾巴做人。邓一死，你知道他立马换了一个人。我跟你说啊，很多人在北京都知道啊，邓一死，那立马换人。那跟着邓的，比如说啊。当时的北京市北京市市长是不是？那个叫啥？那个、陈希同，那不都是死无葬身之地吗？啊，是不是？那姜啊，很多人姜是不放，姜是表面上放，实际上他给自己打造了一个啊延续下去的一个体系啊。胡，所以他就手上没有权了，是不是？你看姜生病，那胡一。立马什么周永康啊都背叛他啊，是不是？后来被收拾。那胡也是样，刚放下去没几天，令计划就被收拾了，是吧？然后什么什么李元朝都被收拾。所以习在这时情看，他知道，啊，他掌握国家机器是血雨腥风弄上来的，啊，斗死斗死多少人，啊，折腾多少人，他知道他一放下。绝对的啊，绝对的，他也葬死无葬身之地。他在掌握国家机器的过程中，是不是有一帮人跟着他？那也得罪多少、啊？是不是？什么浙江帮、福建帮啊？包括蔡奇，包括现在什么这张中小军，是不是？包括这些所有的陈希啊这些，那么哪个都心里都很清楚，是不是？那习。啊，只要一下去，这帮人一定也是死无葬身之地，那是毫无疑问的。那习，那就要告诉别人，这个国家机器，这个权利能延续多久？如果他说啊，只有十年，做两届，我告诉你，他底下的人一定不会这样啊，冒着是冒着啊得罪所有人的这种风险啊，手上的血债，是不是最终？替他挡子弹，做这些事情。那习说白上台的第一天，就告诉大家，是吧？说白了就是一帮人，是吧？拿到了就不放手，啊，拿到就不放手。所以这里面有一个重要的信号是啥？第一，啊，第一，他们绝对不会放手；第二，就是能能在手上拿多久，啊，拿多久，是吧？要么就是。比如说啊，习内部的铁杆，比如说啊，梁家河的人，或者是浙江帮、福建帮来继承这个权利，是不是？但是在这个过程中，他内部这些人互相都不买账，这就是我们之前做节目就告诉大家的：梁家河帮、浙江帮、啊福建帮内斗，自己都在斗。习如果说啊，这个习如果不在了。让梁家河的人上来做，我跟你说，浙江帮、福建帮绝对不干。他知道你梁家河上来，一定先把浙江帮、福建帮给灭了，啊！让浙江帮上，那两个也不干。这就是习的帝王之术里头的一种玩法，就是党外无党，党内有派，就是除了江曾之外的派系内部也有派系，因为他要把握一种平衡。像他不能让底下啊抱团，什么？一定是相互之间互相猜忌，各个击破啊，各然后这样他掌握一种平衡。这就是内他的习家军的内部都有派系，互相之间啊打来打去啊。所以你说习如果说习不在了，他内部有个人去继承，别的人都不愿意。这就是为什么毛不在的时候，是不是让华国锋上去？哎。第一个不愿意的是叶剑英，是吧？叶剑英不愿意，李先念不愿意，那属于啊，稍微这个这个跟四人帮相对的，四人帮也不愿意。华国锋上来，就毛在世的时候，其实也是搞了几派。第一，以军方为主的就是叶家叶，是不是？李先念啊，以前老革命这派。第二个就是文革时候起来的四人帮啊，这些派。第三个就是搞了一个啊。华国锋所谓的，但是他找了个华国锋上来，是不是？华国锋上两边都不愿意，最后华国锋还不是下去了吗？明白吗？所以在这里头，就是习，在这个几个派系里头，他明白啊。那你们三，比如说福建帮、浙江帮，还有梁家河帮啊，这些你们互相之间都不愿意的时候，那捧个习的血脉出来，哎，大家都。都服众了，明白吧？这就是为什么，为什么啊？这个，这个中国中华的文化里头，他捧出自己的子嗣血，就是自己的啊，这个血脉，大家都服，是啥原因，就这样原因啊，相互之间又达到了一个平衡。但是如果这个血脉不是的，或者是没有，他这个平衡就打破了。就是会导致谁先下手为强，先下手为强，是不是把这个权力抢到手？他是一个这样的逻辑，所以这个就平衡点。这为什么？就是你看看啊，看很多什么宫廷剧，永远都说啊，这个太子啊之势是,是属于啊这个这个朝廷的啊，就是这个这个什么大清或者大明的这个叫做。本就是固啊，就是就是定海神针，类似于这种，这个是国之本，它一直都这样。因为这个一旦动错了，那整个平衡全乱。他这因为它的这个体系是啥？它是一个金字塔结构，啊，是不是金字塔结构？这个权利是不是？它是，它不是像美国是罗马柱啊，几十万个罗马柱这样撑起来，一个倒了无所谓，是不是？他这里头是一个金字塔结构，所以他这个核心的最终就是那个瓶颈，瓶颈就是皇帝，然后到最后往下的延嗣，权力的延续，他是这样。所以逻辑就在这里，逻辑就在这里。他的这个太子啊，就是他没太子，一帮人也不会跟着他干；有太子啊，才会有人跟他干。但是这个太子如果不稳啊，有问题，那齐就想办法去解决，是不是？他除非说啊，孽种也没事，是不是啊？所以他接下来是吧？那就是，但是如何把底下、啊、说，第一他要证明，这个不是孽种就是他的啊。所以我说了嘛，他做了三次 DNA 啊检测。这都是基基因检测，这都是，是不是？想要证明这个，啊，但这个东西不好说，就很多东西是不可说不可说啊，是不是？是吧？他明说，那就脑子里留了一个印象，就跟那个《甄嬛传》一样，是吧？那个甄嬛跟皇帝说，是吧？如果你去，你就算去测，如果只要话一说出来，啊，明白不？第一，撤了，表表明你皇帝就对这个皇子不信任，是吧？啊
1: ，对
0: ，没面子、啊，是不是？你不撤，只能不撤，是不是？撤了，如果就算没事是吧？滴血认亲没事别人都说你看你父皇对你不信任，是吧？就算啊有事那你到底承不承认？承认的话。说白了，皇帝被戴绿帽子，你觉得这是好事吗？所以这个事啊，核心呢，所以这个聂卫平厉害，就是厉害在这里，他知道，明白不？他知道，这就是哑巴吃黄连，有苦说不出，明白吧？但是这里面，你不能说，又不能测，所以。有人就会拿这个事做文章，核心是这一点。就这个文章，谁做赢了？说白了啊，做赢的就赢，做输的就输。你可以有人一定会守着这个孽种啊，说绝对不是。但是有人，这就是一个，这就是一个战场。有人一定说这就是孽种，一定说啊，这个孽种怎么怎么会啊，是吧？吹的风越吹越大，是吧？他就是又是一个角力场，最终撕裂的是啥？撕裂的就是中共的体制，习的江山，明白吗？就是所有的，我们做的就是撕裂，让他们自己撕裂，让他互相之间撕裂，是不是？啊，对，太子是国本，明白吗？这是这个逻辑啊，咱不能说。当然，如果媳说没事任何人的儿子都是我儿子，聂总也是，一点事都没有啊，是吧？这样
1: 很成问题啊，这一套不行的，肯定不行，因为现在已经分成，就是啊，按照您刚刚的分析啊。就是呃，已经分成两块了。第一块就是真正的原来的中共，他们的理念就是吸血，就是寄生在整个中国经济发展的这个身上，把整个国家拿来，他们是一群寄生虫啊。就是，但是现在已经这一套已经基本上被袭，如果是这样清零下去的话，那内内外的关系全部都已经毁了，外交关系也毁了，这些送钱的金主也已经跑了，都是决定说我们不做，不跟你们合作了。所以就是，如果想要继续原来的呃江或者是胡温的那一套的话，那就是说现在这种希望越来越小了。就是寄生啊、呃，不让别人知道中共正在寄生在整个中国老百姓这个经济体上面。另外的一套就是要跟着习近平走的这一套，就是恢复到这种王朝风格。这个是习最想做的事情，是他自己当皇帝。但是可能除了他以外，其他人对当皇帝并不感兴趣。在陆德先生揭露之前啊，很可能就是那那种寄生派，就是发展经济的这这这一派人，他们不知道这件事情，或者是对这件事情不感兴趣。之所以提的这套可以吸引来梁家河帮啊，或者是其他帮的部分人，就是因为他们认为在之前的这个江增的这个时时候，他们没有占到大便宜。或者是自己没有什么特别多的呃大企业的合作啊，什么大的关系啊。当时我觉得这个东西讲的内容就是，我们不看一个人有没有能力，我们只看一个人跟我们有多近。然后呢，他接下来想要把他的这个呃血统传下去，他讲的规则也就是我们要要讲的就是血统纯纯正。那如果是血统都可以不纯正的话，那如果是血统一定要纯正的话，那么你只要是看好这一套，接下来。如果哪怕是习不在了，杨洋,洋上来，你就是开朝元老，只要你辅助他的这个血统纯正的儿子。但是如果是现在血统也不讲了，那讲什么呢？不讲经验，也不讲能力，也不讲现在的这个实力，那肯定就乱了。电子的先生
0: ，这个这里头啊，就是这个竞争啊，这个竞争的它就是叫斗争的层面，它是一点一点升级。啊，当两方势将力势均力敌的时候。他一定要拿出自己手上的东西出来，是不是、啊？比如说啊，挺，挺这个说这就是，这绝对是习大儿子。嗯，那边啊，因为他一定是你记住，他内部一定是斗的。另外一说，你怎么说？说他不是，是不是？啊，这个就成为了一个话题啊，这个话题就会形成一个新的角立场，这是关键点。本来这是不存在的，不存在这个。哎，咱们啪一下就让他啊，是不是？有的人说，哎，你看又抓到了抓手，是吧？是吧？抓到抓手了，是不是？因为我们说梁家河帮，那这百分之百，啊，是挺这个，挺这个啊，挺这个楚阳的，是不是？但是梁家河帮得罪多少人？这一次疫情，你去看看，所有的检测。疫苗跟浙江帮福建吗半毛钱关系都没有，知道吗？你就看福建莆田医院有机会参与这些所有的没机会，我告诉你，明白吧？浙江帮啊有多少现在照样啊已经不值得信任了。告诉大家，压压这个事，习，啊，这是他内斗的一个重要的结果。我告诉你，丫丫这个事儿，当然丫丫是咱们那个，就跟咱们说啊，楚阳这个事情，咱们打咱们的，但是在他们内另一，在他的内部产生另外一种化学反应，明白不？这是梁家河帮打浙江帮的，杭州的是吧？浙江帮第一，第二是不是？你这背后一定有。大问题，是吧？啊，第三，一定拿着这个。我要据我了解啊，现在压压这事，基本上就是拿着压压这事，就是啊，灭人呐，知道吧？他灭不了上海啊，灭不了上海上海已经说白了，彻底那个，直接去灭人的，明白不？你知道啥意思吗？啊，托尼，就说这个谁？就压压，到底说白了，他在里头，啥意思？就说了啊，比如说啊，找到某市委书记说啊，这里说你参与了这个事抓起来了；再找到某省委书记，你参与了这个事抓起来了；再找，你看没有？这就是一种打法，他们用这个事去打别人，知道吗？他是这是所以，这是一很大的事明白不？啊？过两天，马云参与了啊，在背后那个，他可以打很多人，灭他的政治敌人。这又是啥、啊？这就是对有了借口，这就他会形成很多的仇家。这些仇家不会拿楚阳的事做文章吗？最基本的逻辑，知道吧？这就是啊，路德社的节目都是原点，记住啊。就是这所有的引擎的真正的灭工的这个原动力、原点的这个第一个种子都是在这里。你们回头慢慢就看的看得明白啊，看得明白，这都是在这里，都是以这个形成了各种战场，啊，各种战场，啊，他们的战场，他们去形成。这就是我们告诉大家，为什么告诉大家，告诉大家一点。在美国形成的任何战场，它最终它会成文明的基石，社会前进的动力，啊，在中国，任何形成的战场都是他们自我残杀、自我灭亡的、啊、战场。告你啊，绝对的，啊，形成的战场的能力，心，就是咱们这里啊，托尼先生你怎么看？
2: 对，我看这个就是这个亚洲吧，或者说这个中国的这个历代历朝的这个体制哈，它其实就是，我觉得是对这种权力呢是有一种终极的迷恋，就是谁也谁都不愿意放弃权力，到最后呢就非得就是进行一个捉对厮厮杀哈，进行这种腥风血雨。我觉得西方的这个这个民主体制呢，或者相对文明的这些体制呢，它实际上是从一个社会的角度。啊，真真正从一个民族跟国家的角度去计算了整个社会的成本，就是如果你真的能够把这个国家机器就当是个机器用，对吧？不管是谁上来执政，那就是换一批司机，换一批管理员，到这个你这个到到岗到位，然后到点了，那你就该下来。其实我相信，其实只要是人，他有了权利，他其实都会迷恋的。但是呢，由于这个。体制从从根儿上维维护的好，包括人民的这种，呃，开化的好，这种这种对于整整个民主自由的体制理解的深，大家会知道说，不管这个政府怎么换，不管你们党派之间怎么吵，我们人民的利益或者说人民需要安定的生活，是在这种体制下才能得到最大的保障，也就是说。你到点到位了，你就按照规矩来办，对吧？你你接着胜选了，你你就接着坐着。你这个输了换了，那就该要下来。其实最后的，我反正我我看到点什么呢？就是说，整个国家其实经历了这么多年以后呢，这个西方的体制是吧？从英国开始，它其实就是把一个社会的成本记到最低。因为大家看一看哈，我相信很多很多人，包括我自己啊，在上海进行这么严酷的封城之前。然后逐步推广到全国，包括之前有西安，对吧？在那个以前，大家可能都不会觉得说，哎，这个东西对老百姓吃饭会有什么影响？因为我们中国人总爱说啊，这个东西只要没影响到我这个吃喝，我是不会起来说这个骂骂政府的，对吧？你看最近这么多这样那样的反抗，不管是有声的、无声的，啊，四月之声也好，还是各种的这种呃反抗国际歌是吧？各种的吧。多好！其实实际上就是什么呢？就是老百姓都会非常的，呃，震惊。说为什么这种沉重的历史感，这种这种窒窒息的没有饭吃的危机感，怎么一下子被推到我的面前？所以很多人仍然还处在这个思考这个问题的过程中。所以在这种情况下，大家就能知道，真的，当当这个社会走到这一步，哈，是因为我相信。可能是我们这一代对文革的记忆不是很深，但是上一代其实他对文革的那种记忆是非常非常深的。也就是说，实际上共产主义、社会主义的这种死结，其实在中国短短的几十年历史里边，其实已经重复了几次了。只是说每一代人的呢，他都知道，就是说现在这个执政党，这个中共呢，他都知道，其实如果这种记忆对于他的执政是很不利的，所以他就要千方百计的用他的这种宣传。用的这种洗脑，对吧？用的这种灌输，然后来去更改人民的记忆，所以，所以这种人民的记忆呢，在几代之间，它没有得到传承。大家想想，如果我们的爷爷辈、父父亲一辈、父辈们，都把这种反抗、痛恨、抗争的记忆传给我们的话，我觉得中共。不能说现在一定不在，但是一定现在他的执政基础会比现在弱得多。他就是通过这种对于这种隔代的记忆的这种分割、这种洗脑，让大家就是每一代的时候呢都会经历一次。但是呢，对于你来说很新鲜，都是第一次。那在这种情况下，他就可以对于这一代人进行一个包围。所以我觉得总,總体来看呢，确实是。啊、呃，这种共产主义体制哈，社会主义体制的这个问题，确实到最后就是由于他对他真正牺牲的跟他的代价，实际上就是人民。但是人民呢，往往又是非常新鲜的经历了这一次，所以是一个非常惨烈的一个碰撞。那经过这一次以后呢，我觉得其实很多人啊，不管是想润的、想这个移民的，还是想怎么样的，其实确实会给。我觉得是应该是中国近代上应该是，呃，大过文革的一次的对于整个全中国人民的一个一个警醒。因为当文革的时候呢，那个时候毕竟中国跟世界的接轨，跟世界的这种距离还相对比较远。那时候跟这个全世界其他国家可能也都没有建交，大家根本不知道整个世界是怎么生活的。那经过这几这几十年的跟全球化的融融入哈、啊，所以我相信这个老百姓其实对于这次。呃，迎面而来的这种恐慌，跟迎面而来对这个事情的反思，其实是对整个中国未来推进这个民主化是非常有帮助的啊，陆、啊、总
0: 。这个啊，这个刚才说为什么咱们是可以说这个，第一啊，这个首先啊，咱们说白了这么多事情啊，说的习的是家里的十十年前的保健医生是吧？保姆叫啥，是不是？然后内卫啊，这一所有的细节，有谁知道啊？这是第一。第二啊，所有的啊，美国这边啊，最能啊，最能接接触最近的，是不是？毫无疑问，是吧？无论哪个党，咱们不是吹牛逼啊，是吧？咱我现在咱咱们在做节目，严博士现在跟这个这个川普的女婿啊、呃，就是不是女婿媳妇儿是吧？老拉尔川普啊正在聊天啊，正在他们一起在那里啊贵宾室谈谈事是不是？他让我去给他拍照啊，我说、啊、我这这今今天那个这个博博士这个休息没办法，是吧？那除了这以外。咱们的一个啊，可以说啊，是吧？今天，今天得知托尼先生，你知道吧？啊，不是今天得知，今天跟这个洛佩兹啊，这个克莱尔是吧？克莱尔、洛佩兹，啊，今天一天都在一起嘛。然后，你知道，然后说的时候，他说：“哎呀，我这这个之前给那个绿色贝雷帽做培训。”哎，这整个一桌的人全都问：哎，你你怎么给绿色贝雷帽做培训啊？啊，我们知道他是 C I a 的嘛？他说：哎，是啊，怎么了？他做什么培训啊？当时美国啊，这个特种部队有个项目啊，什么项目？四年啊，他我给他们上课上了四年，就说啊，如何渗透到伊拉克和阿富汗啊，这个。之前他们一去，好多好多人啊，说一整建制的。他说啊，不能那样去，然后你得每次八到十个人，绿色贝雷帽。他们不知道怎么去，不知道怎么渗透进去，不知道怎么穿插啊，在那个阿富汗、伊拉克。他说我给他培训，就是他还有另外两个人，三个人，连上四年啊，是一个四年的培训课。在美国的啊，某个就在北卡，北卡这个基地，是不是？培训完以后才能签证，拿签签字拿证，是不是？然后前段时间啊，有一个咱们绝对啊，咱们路德是绝对最铁的啊。然后他说，他当时跟总统到北京啊，到上海啊，某总统啊，美国的总统，然后他坐这里。江泽民坐对面，因为他说中文嘛。江泽民就说：“哎，史蒂文啊，史蒂文啊，一进来就问史蒂文在哪？史蒂文在哪？史蒂文在哪？”呵呵在哪然后很熟的，知道不啊？我说，然后我说：“哦靠，江泽民对你这么熟啊？”他说：“是啊，啊，因为那个啊，除了江以外啊，他躲的去了，就是告诉大家。”很多，咱们都没说，是不是啊？绿色贝雷帽啊，克莱尔·洛佩斯负责培训，这大家不知道吧？啊，专门培训如何渗透。然后我就说，未来咱们中国的是吧？很多让你来培训，没问题，一定可以，知道吧？啊，所以很多不是很多东西不是吹牛逼，未来大家可以看到、啊、很多事情啊。都在，所以这就是、啊、中共，就咱们这里为啥绝对是这个原动力，就这原因啊，很多事情，是吧？咱不像丫头天天吹牛逼，又是创世纪，又是啊什么宇宙啊创宇宙，你牛逼吹得大的去了，知道吧？啊，一点一点，这个马蒂娜，你说是不是啊
1: ？哦、oh.。就如果是如果是联系上美方这边的话，这个问题就更复杂了。要知道，就路德社呃爆出来的这几年爆出来的这些情报，它全部都是事实。也就是说，啊、呃，这个是一个基础的素材，就是你真正都可以拿来使用的素材，因为它是真实的。所以你可以回看视频，可以放在哪里？呃，就是这个视频回放的时候，你把这个素材用在哪里，帮助你现在的思考，其实都是非常有意义的。因为这个事实它是不会改变的。然后当陆泽先生讲到这个克莱尔女士说的这个 CIA， 她要做这个培训是四年的时候，就是说这个完全不是一种技巧，也不是一种方法。四年培训一定是系统化的学习，就是让一个人已经有了思路。当我遇到这样的局面的时候，我应该如何去渗透？甚至是我应该如何去带领我的小分队一起去渗透？就是自己可以临机应变的，已经把整个系统化这个概念全部都学进去了。所以现在在中共内部，在不同的派系，呃，正在内斗的时候，这个中间有多少人是美方的无间道，而且是永远换也换不完的这种无间道，这个是真的没有人知道的。我觉得。好像有人的地方就有渗透，而且是往科技的方面去呃说的话说，也是有人没人的地方，他都是知道，完全都知道的。所以现在就就可以看得到这种高维度，当他需要去监控你，或者是当他需要去引导你的思路的时候，你是真的一点办法都没有。那但是中共国的人，就像刚刚托尼先生说的一样，中共国的人，我们的思路就是这样。想要去自己做一点什么事情的时候，就会觉得自己是无能的，就是我一个人一个个体，我能干什么呢？呃，如果是这个事情，我现在出发，我做百分之一又有什么意义呢？就是大家的思路都是，我要么一下全搞定，要么我拿下一块儿来，要么我就不搞了。所以就是像路德先生。连续那么多年，每一天都在坚持，而且不断的是在告诉我们，我们需要做的事情是日拱一卒。我们每天二十四个小时，每天都要往前面走一步。这样，当你每一天看到不同的事情的时候，你才能灵活的做反应。当你的大脑里面有足够的这些资讯，还有这些基础的时候，你才能每一天去应对。但是中共的思维就是一定要一下子搞搞下来。那所以我认为丫丫先生他开辟的这条路啊，就是说我先从个体独立开始，肯定对于大部分的人来说，就觉得这个有什么用啊？这个是无用的。但是，当我们有了这个天赋人权之后，才会有我们的权利让让度。就是我首先我要有百分之百的其他地方都有的人权，我才能有把我的权利让度给你。这一步是不能不能少的。所以现在我觉得，在中共国内，不管是他接下来想要去拿下哪一块只要他走不到这个首先有天赋人权的思路，呃，这里来的话，他接下来就一定是无解的。电路的先生
0: 对，对咱们路德社节目啊，就是你像就是刚才说四年啊，这所既是培训，又是情报啊，又是啊传递某种信息啊，又是啊。咱们说啊，制造，啊，让他们自己内部啊，打来打去的原点啊，这、就、个、是、原动力的原点，啊，既是，是吧？学的很多知识啊，是不是？过去的、未来的啊，然后又可以，又可以是吧？吸收很多啊新的信息，所以，这个很多人候音乐很多人觉得不可思议啊，就是说一一天。啊，两个小时，啊是三个小时啊，接近三小时啊，每天啊三小时，每天两两期，几年，你让一个人啊，说白了，如果只是，是吧？如果是你没有新东西，你是无法做下去的。我跟你说，你说一个月，我跟你说啊，你都你都说不下去。我跟你说，哪怕再好听的东西，你一个月。你觉得搞不下去，就是核心啥？咱们四点，每次还有新东西，永远都有新东西，是不是啊？都就这感觉，这啥原因？这就个，这是一场真正的咱们的灭工运动，知道吗？啊，咱们不是跟着别人的说，做做个节目啥报道啊、播报啊，然后今天哪里了，明天哪里了，是吧？咱们都是所有的节目都是有原因的，都是啊，要么就是。在一个月前或者半年前的东西，咱们给它加把劲，是吧？不知不觉，啪就产生了反反应。如果这反应没起来，我们再给它加个，缺个缺钠，我们就加钠啊；缺碘，我们就缺加碘，是吧？就加东西进去，是不是啊？这都是试探的，是不是？这就是绝对啊！今天我们跟他们说嘛啊，美国独立运动、宣言运动是一七七六年。那个时候，没有电脑，没有电话，啥都没有。那个时候可以这样做。我们现在是新时代，中国人原创的啊，最新的，一种新时代，你永远没见过的一种方式。只有这就是我们在做的方式，绝对的啊，是不是？啊，大家未来就绝对会看到更多的啊，更多的，更多的啊，明白吗？出来绝对会让大家，觉得不是像压头，搞了几年啥都没有，是不是？屁都没有，是吧？搞来搞去就只有班农啊，加格纳我罗，还有谁呀？是吧？未来大家会看到很多啊，这都在一步步，一步啊，更多的是不是？这个托尼先生啊，是，
2: 我觉得这个嗯。就是人的人的判断呢，往往来自于经验，对吧？或者你的知识，或者过去嘛。然后这这个也是非常正确而且非常呃常见的一个方式啊、呃。所以其实大家对呃民主运动呢的判断跟期望，其实也是来自于我们过去或者现在曾经看过的一些方式。那但是到底那但是经过了几十年呢？就是说到底。过去的一些方式是否真的去适用？是否大家都在去想啊？中共掌控了国家机器，呃，掌控了这么多的东西，那到底要怎么去啊？所谓的推翻中共或者说解体哈？那我觉得其实现在就是我看到的一个点呢，就是说是或者我我现在想讲的一个点呢，我觉得就是说确实是要一个从内到外的一个这样的一个力量，因为就是说从外部来看哈，中共它由于。这么多年哈，他非常清楚他自己的弱点在哪里，所以呢，他去放了很多的消息，或者说我们觉得就是说在这个叫宣传哈，其实就最近那有各种各样的报道哈，在这个国外在雇网红来做宣传，对，因为做了宣传以后，它有两个作用，第一个就跟洗猪头一样，把自己包装成人畜无害，就是实际上跟《三体讲》讲讲的那个概念很像哈，就是把你的这个威胁信号降低，你觉得哎。我是好人是吧？我想我是个好人，我想做个好人。那你这个时候你就不会迎来，就是说别人的这种注意，或者别人出问题的时候，比如说其他国家出了问题，这个美国北约看到，哎呦，俄罗斯这个坏蛋，对吧？他不会觉得说，哦，是是中国在背后在这儿，就是使这么大的力量，给了这么大的帮助。我觉得如果没有一系列的情报的话，其实不会迅速推进到这个《洗法案》出来，对吧？说明其实对对于中中国的研究，对于中共的研究，对于习近平的研究，其实很多的国家组织跟机构都是一直在进行的。那进行的原因，其实前提就是说你要 recognize， 就是你要认识到它是个威胁，你才可能说去立项，你才可能会投资源、投精力、投人力去做这样的事情。对我觉得这是第一点哈，就是说中共。过去这么多年，把自己打扮成人畜无害的小姑娘哈。第二一个是什么呢？就是说，你真正要解解构的话，你真的要对这个中共这个体制非常懂得这个，呃，这样的一些人出来。所以我觉得，呃，这个雷言路里边，我们说这个这个雷哈，我觉得是非常非常关键，而且，呃，是之前好像其他的我们看到过的一些方式里边非常少见的。而且我之前也讲过这种方式的奇妙啊，也许有些人呢，路德先生是知道，但是可能有些人呢，路德先生也不知道。但是在这种情况下，你可以找到一些非常奇特的方式去验证信息的真假，啊，不管是多多条线去验证还是怎么样，同时保证这些人自己的安全，对吧？可能到现在很多人还是匿名的，但是他仍然在做很多这样的，一些事情，就好像我们说的这个以前这个。这个盟国哈，这个破译这个英格玛基一样，就是你在这个里边呢，由于这个新时代下这个科技这个变量，我们在这个里面也做了很多的创新。这个创新其实就是跟这个我们说的这些互联网行业啊、硅谷啊这些东西其实是很像的。有些也许是一些方法上的创新，有些也许是一些新的元素的加入。对吧？那导致这个事情整个的这种开花结果或者正在路上呢，嗯，大家就能看到一些，哎，好像这个地方的风景不太一样。所以我也觉得这可、个，这也是我看到，就是说，很多的这个节目，对吧？我们看到这个讲各种各样的哈，呃，不管是 YouTube 上还是别的媒体上，其实有,有很多人在讲。但是我觉得真的有一点非常不一样，就是。啊，也许有人对这个路德社的什么会员啊有诟病哈，我现在还能看到一些哈，但是我觉得我在看了，我其实也在这个博叫什么百家之众长哈，或者博百家之众短哈，也会去观察一些别的频道，就是我没有见过。我如我也非常欢迎我们的这个听众朋友哈，你可以在节目后的留言，你也可以在如果是会员朋友呢，你也可以在这个聊天里面去留言哈，就是说你有。没有，还看到一个节目有这么多的会员朋友们在留言的，我到目前还没有看到第二个。我也非常欢迎大家帮我这个这个开开眼哈，帮我这个留言说哪个频道可以有这样的一些呃这样的一些这种效果哈，那大家可以给我讲讲。所以我觉得这个里边又是一个很大的变量，因为这些会员的留言呢，里边也确实可以提供很多非常新的角度，同时有一些非常好的即时的消息。比如说，我们看到了很多上海的情况，我们看到了很多北京的状况，对吧？然后呢，经过，就是说，我觉得这个里边其实是一个整个的人工语言的一个筛查，就是说，五毛党他就他就算是假扮成了这个，但是他说的话的那个素质水准，跟这些真正被开制的我们这些这些伟大的朋友们啊，那个真是不可同日而语。所以我觉得这整个是一个。那智力激荡、脑力激荡的一个过程，所以呃，个人也非常享受这个过程
0: 。h e l 这是啊，这次在南卡、啊，南卡，南卡这个会啊，共和党会，这个啊，第一次啊，参加这个共和党的这种会啊，五五百块钱啊，就是说五百块钱 VIP 票啊，然后一个两万块钱一个桌子啊，一个桌子的票，就就是你可就是。然后跟这些啊，这个能吃饭，所以所以美国这所以这个政治活动啊都是一样啊，都是，就是你如果呃 VIP 5 0 0嘛，不是 VIP 的，一百多块钱一个人，一百多块钱，然后你看视频，所以很多人说啊，为什么录音不不拍点视频？这这第一，现在视频要花花钱，它有版权的，知道吧啊？但是我可以拍一些那个啊部分视频。所以节目大家看不了啊，在那个 YouTube 上没有，它只有单独的啊，啊，但是没办法啊，它这个这个、美国就这样啊，啊，它搞了几十年这会这这玩意这会啊，咱们未来都这样，就中国未来都是这样的，都这样的，记住啊，千万不要去跟着中共的方式走，一定是要和西方接轨，全面的接轨，无缝的接轨，是吧？啊。中共啥都接轨，为啥就体制不接轨？就说白了，权力就不想监督，说白了就是拿着权力不想放下，不想换，不想让别人来，是不是？就这点，同时自己的权力是吧？要无上，无上拥有啊，永远拥有，是不是？就这点，就这点事儿吗？是吧？如果啊，是吧？如果这就。你你全力愿意啊，轮替是吧？愿意接受监督，中国的问题就会一点点解决。就任何啊任何啊所有的在过程中产生的负面的，它都会在这个过程中不断的解决解决解决，不会积压成社会矛盾，不会让中国就是三百年重新来一次，王朝又推翻。啥东西你就没有原始积累？美国为啥？很多人美国做事慢，对，别人就是慢。但是美国是啥？它是积累。中国啥？啥都快，快完以后，最后来推倒重来呵，永远原地踏步，知道吗？是不是？别人就是有老钱，钱多的是吧？他就投资科技。投资文学，投资艺术，是不是？老钱是来自很多代的积累。中国没老钱，为啥？是不是？啊，永远就是王朝要更替，你这好不容易那个，他就那个，他就来一个革命，或者来一个啥推翻，然后又从零开始。中国人到现在，从改革开放到现在，改革开放大家都归零。是吧？除了那共产党，共产党那些人是不是？大家都归零啊！短短的十几年，你想让这些在欧美来说都叫暴发户，暴发户饭都还没吃饱，说白了，啥都还没享受啊！本身这个企这多少年都是很辛苦，我我也是做企业的很清楚，是不是？啥都还没享受，就让他去啊！有贵族观念啊！不很。很难，核心的是这些钱如何一代一代一代存下去，然后这个钱变成了一种精神，是不是贵族精神？然后变成一种使命，而这个钱变成了一种使命，为文明的前进，为社会，那是要经过时间要沉淀的，一代一代，这个家族要不断的起起伏伏，最后才知道，哦，原来。什么东西才重要的？中国经历不了，中国几千年都是这样，永远都是来回。所以我们说那个，我们之前说啊，福布斯家族是吧？是中清朝的时候那个叫吴秉吴秉奇吴秉章吗？是吧？给他投资的，但吴秉章的人这个家族都已经早被共产了，经过清朝灭了，然后啊，然后又是这个。一、二、二战是吧？抗日本侵华，早都不知道人都去哪了，富不过三代就这个意思啊！人都不知道，但是别人你看，多少代延续下来，成了一种啊贵族精神，是不是？那中国的有钱人都去哪了？因为自己把这些有钱人给抢掉了。我们不希望真正的这个是社会市场，是吧？就必须得有这些柱子，这个柱子一定是包括啊，贵族，也包括平民，既包括科学家，也包括资本家，既包括啊普通老百姓，也包括是吧？一代一代传承下来的啊，这些非普通啊，说白了，日子过得好的，但是你得有贵族。所以这个柱子绝对不是中共说的什么无产阶级才是柱子，也绝对不是，啊，以前只有什么八旗子弟这种才是啊继承下来的，是所有的各行各业都有这个社会责任感，都有这个这个精神的时候，我告诉你，这个社会那就是真正咱们想要的，咱们做的推动的就这样，就像日本第一次明治。维新的时候，并没有真正让这个是国家啊，让这个民族真正领悟到，啊，他们需要啥，要成为啥，对脱亚入欧只是一个简单的理解，啊，二战让他是吧，让他彻底明白了，你再怎么啊，你在内部的体制啊变化啊，再怎么集体主义，再怎么啊。什么什么东东方的精神，最终还是输。就跟今天我看网上看到，看到有人发了个什么少年，很恐怖的。大家看，我给大家听一下啊，吓死人是不是？这疯狂疯狂至极，是不是啊？就放那么一点啊，就是习就在训练这些，这就是当时说习就三三把三把刀，第一核武器，第二病毒，第三就是一帮啊，现在从还在学校里头的一帮愤青，就这个，这有用吗？你再那么你比你日本厉害呢，啊，就这帮在科技面前就是炮灰，一分钟就没了一分钟都没了。有用吗？搞这玩意是吧？但是他觉得有用，能吓吓唬一帮人。呵呵你说这这就是啊，跟不上时代，没办法。所以这是我们告诉大家咱们做的不需要天天啊一堆人、啊、因为一堆人的方式在这个时候已经不管用了。打仗，你看乌克兰战争也是一样，也不需要什么坦克啊，集体是吧？几千个坦克没用。核心上，产生啊创新科技的土壤，这是未来需要的。未来科技才是真正改变这些所有的脑残的唯一方式啊！在科技面前，这帮人立马下跪。好，马蒂娜啊。最后分享一下，我
1: 我来捋一捋啊，就是我我来捋一捋，就是关于我认为现在中国人其实最欠缺的东西就是关于人权的概念，因为在之前就是在习之前胡温的这个时代，其实他是作为一种无为而治，就是彻底敞开手，他就不管，他就给你自由，所以在那个时候大家体验到的就是一种绝对的自由，就是就是在没有法治的这种情况下，就是自由夹带着相互伤害。他跑他的，你跑你的。他在那边，呃，去累积一些垄断企业啊，各个行业在这这个时间里面，他在拼命的去吸收所有的这些平民或者是普通老百姓的这些创意点，然后拿来变成他自己垄断的东西，然后把整个国家的经济都吸在这些这些部分上面。所以，其实当时绝大部分的老百姓感受到的就是人，人人权对我不重要，因为我有人权，因为我是自由的，但是。接下来到了习的这个时代，你就可以感受到的东西就是我的自由，慢慢的一步一步的被削弱。就是从一开始他开始在这个呃宣传上面呃不断的给你洗脑啊，讲一些很奇怪的话的时候，你感觉哎奇怪，这个东西跟我有什么关系？为什么会说这么老套的话出来？到了现在，当每一个人已经被关在家里面的时候，意识到自己失去自由、失去人权的时候。只有在丧失的时候，才会感觉到原来我的自由和我的人权那么重要。当你的门被砸开的时候，你才体你你才能体验到说人权是对我来说多重要的一块东西。而现在习的时代，他要的就是不给任何的自由，只有所有的东西就是相互伤害，就是不管你是哪一帮，只要你跑得快，只要你抢得多，那么你接下来就是赢的。这个是因为他是回到原来。来的这种古代的这种抢夺方式了，所以现在也不需要教育了。你学什么学？没有什么东西好学的。大家讲的都是武力，谁谁抢的东西多，谁的关系跟着皇帝好，谁就可以接下来当老大，就是在你的这个片区当老大。所以，呃，当大家开始渐渐地意识到人权是非常重要的时候，你开始去看到底全世界其他地方的人有什么样的人权。接下来你是需要做的是有意识的去让渡你的权利。我觉得中国人是完全没有这个意识的。就像当大家结婚的时候，所有的人都说啊，你结婚了，我们恭喜你，你进入了幸福的殿堂。然后结婚了以后，突然之间就发现你的另一半说，我不让你说这个话，我不让你交朋友，我不让你去上班，我不让你怎么怎么。当每个人就因为你没有人权意识啊，你不知道结婚其中最大的管控能力是。你们两个的所有钱，或者是你们的所有这些收入，接下来就一起共用了。而你个人还是有自由的。所以在大家都不明白的情况下，就是相互模仿。哎呀，我老婆也打我是吧？我老公也是不准我出门。所以就是大家没有人权的概念，在国家里也是没有这个人权的概念。所以接下来，如果是大家图快的话，就说哎。你们美美方想要帮助我们吗？我们这边有一个城市独立了，那美方要问的东西是：你们这边独立的城市是什么结构？是一个奴隶主带着一帮奴隶的结构吗？还是这个地方是已经清醒的一群人？就是像丫丫先生所发起的这个东西，啊、呃，叫做我自己已经清醒了，我们这帮人都知道我们在干什么这个状态。我觉得这个状态是需要您先认识人权。先知道自己是怎么样，然后你再有意识的让渡你的权利，你才能真正的和西方去接轨，你也才能够真正的去把握住自己的人权啊，包括你自己的价值啊，包括你自己的知识产权啊。当你失去的时候，你会认识到原来我拥有过。那么现在，当你大家都认识到自己是拥有这个东西的，我觉得就离清醒会更近了。好的，先生。
0: 啊，这个时间人啊，我这个得立马得有事啊，去，去，去出去啊！待会儿那个十一点可能我们要呃会员节目啊，大家别忘了点赞分享，加咱们的会员啊，别忘了看会员节目。今天会员节目说点说点说点有趣有意思的事情啊！再见再见。